0: Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo más del Rincón de Emma. Este va a ser un poquito distinto. Vamos a seguir con el tema de los testigos de Jehová y vamos a analizar la talaya, el estudio de la atalaya de esta semana, ¿vale? Que se estudia hasta el 22, no sé, de febrero del 18, no sé cuál de febrero, es de esta semana, ¿vale? Tengo que darle las gracias. Estudio 3 eh, 360, ¿vale? Estudio 360 que me ha dado el chivatazo, que me ha puesto el enlace. De, de este artículo para analizarlo, así que muchas gracias este vídeo va a, eh, dedicado a ti y bueno a los que queráis eh, decirme qué tipo de contenido queréis, ya estoy viendo por comentarios más o menos lo que queréis pero si se si ocurre otra cosilla, pues me lo podéis pedir también, ¿vale? Eh, tengo que darle las gracias al esclavo fiel y discreto por, por proporcionarnos el alimento a tiempo adecuado Gracias por, por darnos estos, estas viandas espirituales. Y bueno, voy a comentar esta atalaya porque va dirigida a los jóvenes, ¿vale? Es el objetivo, es un, es un público complicado para la sociedad porque tienen que andarse con ojo. Los jóvenes están en una edad, en la adolescencia y demás que o se van o están muchísimo años Entonces tienen, que, tienen que, que ser cautos a la hora de hablar. Se quejaban los ancianos de que yo no comentaba las reuniones, de que tenía que comentar más, así que no solo voy a comentar un, una pregunta, sino que voy a comentar prácticamente toda la atalaya, ¿vale? Voy a intentar que sea rápido. Voy a leeros eh, los lo, lo párrafos que más me han llamado la atención ahí, ¿vale? Bueno, pues la primer, los primeros dos párrafos ya empiezan empieza fuerte la atalaya. Dice así. Si eres joven, es probable que hayas recibido muchos consejos sobre lo que debes hacer en el futuro. Quizás tus maestros, los orientadores vocacionales u otras personas te hayan animado a estudiar una carrera para que después ganes mucho dinero. Bueno, te han podido animar a que estudie una carrera para que ganes dinero o te han podido animar a que trabajes en algo que te guste, ¿vale? En no estar amargado toda la vida trabajando en un trabajo que no te gusta. También puede caber la posibilidad, no todo en la vida es dinero, ¿vale? Hay gente que se dedica a lo que le guste incluso. Pero bueno. En cambio, Jehová te aconseja tomar un camino diferente. Claro, él quiere que seas un buen estudiante para que te ganes la vida cuando te gradúes. O sea, pero poco, ¿eh? Poco, o sea, gánate la vida, pero tampoco mmm, tires cohetes, ¿eh? Cuidado. Pero a la hora de decidir qué es lo más importante para ti, te dice que te dejes guiar por sus principios que te deje guiar, dice. Bueno, vamos a ver lo que es dejar guiarse. Estos te ayudarán a tomar en cuenta lo que él quiere que hagamos en el tiempo del fin. Recuerda también que Jehová sabe lo que va a pasar en el mundo y el poco tiempo que le queda a éste. Además, nos conoce muy bien, sabe qué cosas nos hacen sentir felices y satisfechos y cuáles nos hacen sentir tristes y vacíos. Gracias, gracias Sociedad West Tower y Jehová porque por saber lo que me hace feliz predicar 90 horas gratuitamente, me hace muy feliz hacer eso, me hace, me hace muy feliz no saludar a la gente a la que quiero por la calle cuando la veo pasar, me hace tan feliz, me llena por dentro no saludarles, de vez en cuando incluso les escupo también, por, porque me siento mejor, muchas gracias, me hace muy feliz enriqueceros y echar todo mi dinero a, a las cajas de contribución. Gracias. Y me hace sentir muy triste y muy vacío, no sé, ir a salir por ahí, no sé, a, a tomarme una copa. Eso me hace sentir sucio y, y, y malo, ¿no? Como, como no saludar a, a mi familia expulsada, que, que me siento, de verdad, se me saltan hasta las lágrimas de la felicidad. Gracias. Por eso, aunque algunos consejos suele, eh, suenen razonables, no son buenos si no tienen en cuenta lo que dice la Biblia o por lo menos lo que dice como nosotros la entendemos, ¿vale? O sea, que es más válido. Tú puedes leer la Biblia, pero si la entiendes de una manera, tampoco. O sea, tiene que ser como nosotros la entendamos. Si no, no serás feliz. Jamás, joven, joven, no te alejes. Esos son los primeros dos párrafos. Nos vamos al párrafo 6. A diferencia de los animales, nosotros tenemos necesidades espirituales que solo el Creador puede satisfacer. Cuando escuchamos lo que nos dice... Conseguimos entendimiento, sabiduría y felicidad. Jesús dijo, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Jehová satisface tus necesidades espirituales mediante su palabra y la enorme variedad de alimento espiritual nutritivo que suministra a través del esclavo fiel y discreto. Solo puedes satisfacer tus necesidades espirituales por ahí. Que no te vea, que no te vea haciendo otra cosa, ¿vale? como te pilla haciendo yoga o algo, porque tienes necesidad de espirituales, te, te pega ahí, solo por ahí, con nuestro alimento espiritual nutritivo del esclavo, que somos nosotros, ¿vale? Nosotros. No te alejes de nosotros. <risa> Vámonos al capítulo, al, al párrafo 7, perdón. El alimento espiritual que Jehová suministra te dará sabiduría y capacidad de pensar. Te da la capacidad de pensar. Uf, que te protegerá de muchas maneras. Por ejemplo, te ayudarán a reconocer mentiras como que Dios no existe o que para ser feliz hay que tener mucho dinero y cosas materiales. Mira, esto, me, esto este párrafo me hiere la sensibilidad. Te ayudarán a reconocer mentiras como que Dios no existe o que para ser feliz haya que tener mucho dinero. Yo me estoy imaginando a los miembros del cuerpo gobernante haciendo... <risa> <ríe> qué infelices somos, por favor. <ríe> Madre mía de mi vida sonándose los mocos con billetazos. Yo me estoy imaginando tristísimos. Me hiere la sensibilidad esto, ¿eh? Que, que estáis pidiendo dinero a Mansalva y que digáis que eso no da la felicidad. Bueno, pues, os estoy imaginando tristes y ojerosos, ¿eh? Además que, mmm, yo qué sé. Yo prefiero ser infeliz en un yate, la verdad. Además, te ayudará a resistir los malos deseos y a no caer en vicios que te perjudican. Hablando de esto, el otro día, leyendo el libro del anciano en un libro... O sea, analizando el libro del anciano, si no lo habéis visto, os dejaré la etiqueta por aquí. Me di cuenta de que, de que masturbarse no es porneia. O sea, por ella es como... Yo, mmm, hacer actos impuros pero masturbarse no y yo eh, cuando lo leí se me cayó el mundo encima porque eh, claro uno un, un joven un joven que está deseando echarse mano claro porque no te puede no puede tener relaciones sexuales algo somos, somos personas humanas y yo tenía entendido que nosotros no se podía y yo eh, tenía tenía tensión tensión y amor en mi cuerpo que estaba deseando salir y, y me sentía muy mal cuando cuando la cosa salía porque tenía que salir y yo me di cuenta de que no, de que si hace eso no pasa nada, no te pueden censurar los ancianos, la masturbación no es por ni si eres testigo, lo estás viendo, toqueteate, toqueteate y disfruta que no pasa nada. <risa> no te... Y si te, y no se lo diga a nadie, joder, no, no te sientas culpable, que es natural, y si eres sea hombre o mujer, o sea, es que da exactamente igual. Hablando de, es que me ha, me ha recordado esto, no no caer vicios que te perjudican, la masturbación en mi tiempo te perjudicaba salvajemente, ya no. Por lo tanto, haz todo lo que puedas por tener la sabiduría de Dios y la capacidad de pensar. Así verás, por experiencia propia, que Jehová te ama y quiere lo mejor para ti. Vamos al párrafo 9. Cuando conoces a alguien que no es testigo, este, este también me toca un poco la sensibilidad. Cuando conoces a alguien que no es testigo, ¿cuánto sabes de él? No mucho. Tal vez sepas cómo se llama, qué aspecto tiene y poco más. Pues claro que no sabes mucho. Si no puedes hablar con nadie, ¿qué vas a conocer? ¿Qué vas a conocer? Si no puedes relacionarte con la gente. Si no puedes hablar extra extra escolarmente la, la actividad de traescolar es... Cuidado. La actividad de fuera del trabajo... Cuidado. No te relaciones. No te tomes una copa. No hables más de lo adecuado. no, no. Joder, pues claro que no conoce a nadie. ¿Qué va a conocer si no te dejan? Qué, qué absurdo, tío. ¿Qué, qué, qué hipócrita. Qué diferente es cuando conoces a un testigo. Sabes que ama a Jehová. Y también que Dios vio algo bueno en él... Y lo invitó a formar parte de su pueblo. Incluso si es de otro país, cultura o raza, ya sabes mucho sobre él y él sobre ti. Pero qué tontería más grande. ¡Qué estupidez! O sea, eh, cuando conoces a un testigo, ya sabes, ya, ya sabes muchísimo, muchísimo más de él que de otra persona que, que. que no sea testigo. Por. Por el hecho de serlo, por el hecho de pertenecer a un colectivo, ya lo conoces. Pues anda, que no habrá gente, y la hay. Que es uno, un, pero bueno, son unos desgraciados. Pero no por, son desgraciados porque son testigos. Son desgraciados porque hay gente desgraciada. Y, y mala. Bueno, pues porque es testigo ya se perdona. Y cuando deja de ser testigo, no. O sea, tiene que ser testigo, practicante. Si no, es muy buena persona siendo testigo y, me, y lo conozco perfectamente. Pero si lo expulsan o hace algo que a mí no me gusta, ya no, ya no es buena persona. Y si vuelves a ser testigo, vuelves a ser buena persona. O sea, puedes, puedes ser y mala persona y buena persona todas las veces que quieras en tu vida. ¡Qué estupidez! Con la de gente buena que hay fuera, tío. Con la de gente buena que hay fuera. Que nos, que, que nos hemos perdido en todos esos años, la verdad. Que hay mucha gente que se está perdiendo actualmente. Conocer a gente buena, conocer a gente de verdad que, que tiene un corazón. Y, 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 y tragar. Que en los testigos también hay gente buena. Pero que como te toque una congregación. De. de, de tirado. Pff, La amargura. La amargura de vida. Ay, párrafo 10. Por ejemplo, enseguida te das cuenta de que habla el mismo idioma que tú. Esto, tu amigo testigo, el lenguaje puro de la verdad. En otras palabras, los dos saben que comparten las mismas creencias sobre Dios, las normas morales y la esperanza para el futuro, entre otras cosas. Bueno, esto es relativo, lo de. lo de comparte las mismas creencias, las normas morales, es relativo, ¿vale? Porque en todas las congregaciones cuecen habas y hay congregaciones y todo el mundo lo sabe que tienen una moral más laxa que otras, que tiene como no sé no sé exactamente por qué, depende, me imagino de los ancianos, cada anciano tiene su personalidad y, y dependiendo de una congregación, yo he visto congregaciones cerradas, pero cerrá, que no puedes ni, ni vamos que los jóvenes aquí en Jaén por ejemplo, yo recuerdo de dar una vuelta con con mi amigo y vamos pues los muchachos 13, 14, 15 años y vamos a, a las 12 estábamos en la casa, pero bueno. Pero veo congregaciones, he visto en un pueblo de aquí de Jaén, vamos, que salen lo, los niños, o sea, lo, los jovenzuelos con los ancianos. Y yo decía, pero bueno, ¿dónde vamos con, con esta gente? Ya no es por nada. Sino porque es que es una... O sea, cuando tienes 15 años, ¿dónde vas? Con, con esa gente, tan vieja. Y, y te decían, pero bueno, es que ¿qué vas a hacer? puedes eh, O sea, puedes venir porque tú si te molesta que venga es porque tú vas a hacer algo que con ellos delante no harías. Si no tienes nada que esconder, te da igual que venga. Pero si es que no tengo nada que esconder, si no tengo nada que esconder, si hasta ahí estamos de acuerdo, pero no teniendo nada que esconderme, tampoco quiero ir con ellos a, a, a tomarme una cerveza, que no los conozco. Bueno, pues en cada congregación tienen sus normas. Y entonces, pues, hay cosas que en una congregación se ven mal y en otras que se ven muy mal. Y no tienen no te sueltan ni un poquito. O sea que esto es relativo. Y esto es lo más importante que podemos saber sobre la otra persona. Porque es lo que hace que confiemos en ella y es la base para tener una amistad duradera. Vale. O sea, que comparte la misma norma moral y la esperanza para el futuro y que es testigo, es lo más importante que podemos saber sobre la otra persona. Esto es un paraíso para los pederastas y para la gentuza. Porque yo, imagínate, yo soy pederasta o asesino o violador y digo, soy testigo, abrazadme, abrazadme muchachos. Que soy testigo, es lo único que tenéis que saber, es lo más importante, el resto da igual, da igual. Y así nos va, así nos va, amigos, eso es lo más importante. Currículo, soy testigo, suficiente, amigo, pasa, toma mis llaves de mi casa. Así estamos, párrafo 11. No es exagerado decir que por ser siervo de Jehová tienes los mejores amigos que existen. Tienes amigos en todo el mundo, aunque todavía no los conozcas. ¿Hay alguien fuera del pueblo de Dios que pueda decir lo mismo? O sea, todos los que pertenecen a un colectivo son amigos tuyos. Son amigos míos todos los testigos. Entonces se puede decir, por esa regla de tres, que los católicos tienen muchísimos más amigos que los testigos. Porque eh, si es por número, o los musulmanes. Los musulmanes tienen amigos en todo el mundo. Porque claro, si un musulmán es musulmán en... qué qué sé en Marruecos y otro en Arabia Saudí son amigos ya porque son musulmanes la edad ¡Qué estupidez ¡Qué estupidez cuántos amigos tiene el Rubius el youtuber 50 millones de amigos pero qué estupidez porque pertenecen al colectivo de que todos de, de que todos tienen un mismo gusto. en serio tiene amigos en todo el mundo pero esto que es la banda de, la banda del sur el club megatriz el, no sé <risa> Soy testigo de Jehová. Voy a pasar a este parque acuático porque pertenezco a un colectivo de los mejores amigos. Bien. Vamos al párrafo 13. Si te centras en alcanzar metas espirituales, sentirás que eres feliz y que tu vida tiene propósito. O sea, si haces más de 10 horas al mes, verás que estás muy contento. Verás que bien estás realizado. Si hace, por ejemplo... O sea, si le echa 100 euros a la caja de contribuciones, eres feliz durante un mes medio. Esto es como la... Como la las cadenas está de Facebook. Eh, compárteme y serás rico, ¿no? Pues entonces cuanto más metas espirituales tengas para nosotros, más feliz serás. Y no, y, y no a nosotros no nos enriquecerás, pero tú serás feliz. Hazlo por ti y por todos tus compañeros, pero por ti primero. Qué increíble atalaya, ¿eh? está siendo increíble el apóstol Pablo escribió háganse constantes y movíbanos la persona que se centra en alcanzar la meta de este mundo como ganar dinero o ser famosos no son felices de verdad vuelvo a decirlo Qué felices somos el cuerpo gobernante Qué felices somos dando vuestro dinero para que sigamos siendo infelices no tengo palabras no tengo palabras sois, sois lo peor de verdad tío eh, 16. Pablo escribió, ¿dónde está el espíritu de Jehová y libertad? En efecto, Jehová ama la libertad y nos hizo tal, de tal manera para que también la amemos. Pero al mismo tiempo quiere que la uses bien, por eso te protege. Bueno, tienes la libertad de hacer lo que digamos nosotros, ¿vale? Tienes libertad, eres libre para hacer lo que nosotros digamos o morir terriblemente en el armagedón. O sea, esa es tu libertad. Es posible que conozcas a jóvenes que ven pornografía, mantienen relaciones sexuales inmorales, practican deportes peligrosos, consumen drogas o abusan del alcohol. A lo mejor disfrutan de algún momento de emoción o placer, pero por lo general pagan un precio muy alto, se hacen adictos, se enferman o incluso se mueren. ¿Pero cuánta gente se ha muerto viendo pornografía? ¿Cuánta? ¿Cuánta, a cuánta conoces tú? Yo a cero. ¡A cero de verdad! ¿Qué porcentaje de muertes hay? Yo, yo, en mi persona... He visto pornografía He tenido prácticas Inmorales Bueno, practicar deportes peligrosos aún no Pero lo quiero hacer Y yo no estoy ni, ni adicto Ni enfermo, ni muerto Por lo menos que yo sepa, no estoy muerto aún Pero qué, qué manera de asustar A la gente Creen que son libres Pero se engañan a sí mismos son, son, no, de verdad, ellos creen que pueden hacer lo que quieran Pero no, no como nosotros Que no podemos que no podemos comer ni morcilla Nosotros sí que somos libres, ¿verdad? Nosotros somos la libertad, podemos hacerlo todo el mundo el, Todo lo que queramos nosotros, no como ellos Que creen que son libres, pero no Pero, oh, morcilla, no, no, no puedo, no puedo Yo me acuerdo, mi madre me ha contado que cuando era novia No sé si era novia o ya se había casado Y se iba al cine A la sesión golfa A la sesión golfa, que era a las 12 de la noche Que puedes ver una película a ver, puedes ir a meterte mano. Pero bueno, se supone que ya estás casado. Y, 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 y le decían que no, que no. Que hasta ahora no se puede ir al cine. Que a ahora que, que a dónde vas tú a una película a las 12 de la noche y pudiendo ir a las 4 de la tarde. Bueno, pues tienes que ir a la hora que tú que, que, que ellos te digan, ¿vale? Mira lo libre que eres. No puedes ir ni al cine ni a la hora que quieras. Eso no es lo libre que eres. Eso es lo libre que eres. eh Qué libertad tenemos, ¿eh? Yo me acuerdo de, de celebrar feria aquí y, y ir todos los días a la feria. Menos el día del santo. El día del santo no vayas. Porque es el día del santo. Pero qué estupidez. Pero si todos los días del calendario son días de algún santo. No podemos salir de nuestra casa. No podemos. Pero qué... De... Que... El día del santo. Pero qué libertad. Así estamos. Párrafo 17. Por otro lado, obedecer a Jehová nos beneficia. Es bueno para nuestra salud y nos hace libres de verdad. Es más. Cuando usas bien tu libertad. Es decir, dentro de unos límites. ¿eh? de las leyes de Dios los principios perfectos de Dios, les demuestras a Jehová y a tus padres que se te puede dar más libertad, ¿vale? O sea, que, que en vez de salir a predicar ahora, ahora puedes salir tres. Esa es tu libertad. Que a lo mejor en la asamblea que se hace infumable con nuestros amigos los simposios, que eso no, no es sabid, se lo podía fumar nadie. Eso era absolutamente... Dios que sopor. Bueno, pues... Eh... En los descansos de las asambleas, tu libertad, si eres responsable, puedes levantarte de tu asientito, e irte a dar una vuelta con tus amigotes, ¿eh? pero cinco minutos antes de que empiece. Cuando empiece a sonar la música, te viene, ¿vale? Vaya que te pierdas eh, ¿cómo, cómo se sube el tío a la plataforma, cómo se abrocha la chaqueta, que no te pierdas nada, pero eso es más libre. Oh, y de tomar notas. En vez de comprarte una libretita te voy a comprar un pedazo de blog. ay. Párrafo, 20, eh, párrafo 18, perdón. Esto es lo que Adán y Eva tenían al principio. O sea, pocas leyes. ¿Cuántas cosas les prohibió Dios en el jardín de Edén? Solo una. Comer de cierto árbol. ¿Te parece que era un mandato cruel o injusto? Claro que no. Qué diferente de la infinidad de leyes que los seres humanos crean y, obligas, y obligan a otros a obedecer. Pero ¿cuántas leyes tiene la West Tower? ¿Cuántas? Tienes que obedecer la ley de tu país más la ley de la West Tower. Por lo tanto, tienes... 7200 millones de leyes Más o menos que cumplir Pero si la web tiene más leyes Que 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 que, que Yo qué sé, que España, que ya es decir Bueno pues se queja Párrafo 20, por supuesto Nunca tendremos libertad absoluta Pues siempre nos guiaremos por el amor A Dios y al, plo y al prójimo Bueno ya te están diciendo aquí que en el paraíso también te van a putear. O sea, en el paraíso no, no vamos a tener libertad absoluta. Ni cuando estés salvado. Ni cuando llegue el fin vas a tener libertad absoluta. Te vamos a seguir mandando cosas. Ya no es que coma del fruto. Porque Adán tenía solo un, un, un mandamiento. Uno. Que no comiera del fruto prohibido. Pero nosotros, como somos la World tower, que somos incluso más que Dios, está ahí un tal Jehová que bueno, está intentando extender en la sociedad, pero el que manda realmente es, la, es el presidente y el cuerpo gobernante. Luego ya va a él y, su, y la Biblia, porque realmente la Biblia bueno, dice costa, que se puede malentender, pero para eso está nuestra revista, porque mandan más. O sea que en el paraíso también te vamos a poner leyes, claro. ¿Quién quiere gobernar el paraíso? Pues obviamente a ellos. En realidad, Jehová solo nos está pidiendo que lo imitemos. Aunque tiene libertad ilimitada, decidió guiarse por el amor y tratar con criaturas inteligentes. Al tratar con, con criaturas inteligentes, perdón. Así que es lógico que solo podemos ser libres de verdad si imitamos a Dios. ¿Vale? ¿Podemos ser libres de verdad? No sé. Imitando a Dios. Matando varias veces a la humanidad, podemos ser libres de verdad. Bueno, pues hasta aquí está este análisis de la atalaya de, este, de esta semana. Gracias de nuevo a Estudio360 eh, por el chivatazo. Espero que os haya gustado. A los que me compartís, muchas gracias. A los que le dais el like, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.